0: Dios les bendiga, gracias a Dios en este día tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, dadas las circunstancias que pues, hemos estado viviendo en alguna, más de una ocasión. Algunas, algunos hermanos, algunas hermanas me han preguntado que el tiempo que, que estamos viviendo si es parte de lo que ya viene el Señor. Entonces, eh, debido a eso, pues vamos a hablar un poco más. La semana pasada hablábamos acerca de seguir las indicaciones de estar listos para cuando el Señor venga. Y hoy vamos a mirar unas palabras del Señor Jesús que están en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a titular este este tema como en los días de Noé. Eh, Quiero invitarte a que oremos en este momento. Padre, te agradecemos el favor y la gracia que nos das en este día de poder eh, levantar nuestra oración hasta ti. En actitud de adoración y reverencia lo hacemos y suplicamos que a través de tu palabra obres en nuestra vida trayendo claridad sobre las cosas que conviene vivir para darte gloria y honra a ti y Señor vivir esas bendiciones que tú tienes para nosotros. En tu Hijo Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Bueno, eh, Mateo 24, 37 dice de la siguiente manera: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eh, toda mi vida, de que conocí del Señor, he conocido al Señor, que Él me, ha, que él me dio la bendición de ser rescatado. Recuerdo que cuando yo empecé a asistir a la congregación donde el Señor me salvó, era muy común escuchar mensajes de este tipo. A hoy como que está un poco olvidado este este tipo de mensajes. Creo que ha tomado un giro muy muy raro Eh, las predicaciones, porque ahora hablan de muchas cosas, menos de... Estar preparados para la venida del Señor. Eh, Hoy vamos a mirar estas cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Esta plática que abarca los capítulos 24 y 25. Nosotros solo vamos a mirar el capítulo 24 porque solo vamos a ver algunas cosas que Dios quiere que tú y yo estemos atentos a todas ellas Esta esta plática se dio cuando Jesús iba saliendo con sus discípulos de ahí del templo y entonces eh, sus discípulos le dijeron Jesús, mira maestro, mira estos eh, edificios tan imponentes, cómo está todo. Y la respuesta de Jesús fue algo muy muy seria porque les dijo dijo Él estas palabras, eh, pues todo esto... Eh, pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido, y ya, se fueron, se fueron, y entonces ya cuando estaban fuera de la ciudad, ahí en el Monte de los Olivos, la, llegaron los discípulos, y ya aparte le dijeron, oye maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tenemos nosotros qué, qué cosa podemos identificar para cuando esto suceda y entonces el Señor Jesús empieza a darles este, una serie de, de enseñanzas, una serie de indicaciones, una serie de pues también de eh, y, eh, cómo, iba qué señales iba a haber y cómo va a ser todo esto. Él dice primero lo que les dice Él, cuidado, no se dejen engañar, Porque van a venir muchos diciendo que yo soy el Cristo y van a oír muchos, van a oír de guerras, rumores de guerras, Eh, también eh, van a suceder esas cosas, pero no se turben, estén tranquilos porque todavía no va a ser el fin, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber hambres, terremotos en muchos lugares, pestes... Pero dice unas palabras muy interesantes. Esto solo es principio de dolores. Ahora, fíjense que me llama mucho la atención algunas cosas que, que, van, a, que van a suceder, eh, eh, que el Señor Jesús dijo en esta plática, que pues iba, iba a estar complicada la situación, porque eh, va a estar, no sé cómo va a estar esto, porque eh, dice que, eh, pues va a llegar el tiempo en que van a ser entregados los discípulos, los seguidores de Jesús, por los mismos eh, los mismos hermanos que van a, van a renegar de la fe, que se van a retirar de algunos y entonces los van a empezar a delatar porque va se va a poner difícil la situación, va a haber muchas, muchas complicaciones y entonces... Eh, va a producirse odio y rencor entre muchos hermanos y eso eso es algo muy serio que me llama mucho la atención. Otra de las cosas que hay que dice que se van a levantar falsos profetas y y algo que que me llama también eh, seriamente a a considerar es que que la, la abundancia del pecado va a a enfriar el amor de muchos. Y esto es algo muy serio que tú y yo tenemos que considerar. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Está frío? ¿Está tibio? ¿O está caliente como debe de estar el amor ardiente? Ese amor por Jesús, como cuando tú y yo hemos leído, ¿te acuerdas que le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis? has dejado tu primer amor, la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, y entonces vuelve a las acciones primeras le dice, entonces tú y yo podemos darnos cuenta que hay muchas situaciones que el Señor Jesús les estaba diciendo que iban a suceder, pero algo que me llama mucho la atención es que dice que va a ser predicado este mensaje del reino, las buenas nuevas de salvación a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, estas todas estas cosas, el Señor Jesús las habla aquí en Mateo 24 de los versículos 4 al 13, me llama a hablar de la de una parte que en muchas Biblias dice que la gran tribulación, en otros la tribulación, en otros el tiempo de prueba, tiene esos subtítulos en los versículos del de 15 hasta el, el 28. Y, y esto, esto sí es eh, porque empieza a dar algunas indicaciones de cómo, qué va a suceder en ese tiempo de, de que el, eh, los discípulos vivían. Y les dice todas estas cosas, aunque, como dicen algunos comentaristas, esto se aplica también a nuestro tiempo. ¿De qué, ¿De qué es esto? Bueno, pues de que va a haber una seria persecución, va a haber una seria eh, dificultad para todos aquellos que eh, estemos en el camino del Señor cuando eso suceda y entonces pues esto a ti y a mí nos debe de hacer no solo considerar, no solo pensar, sino de ocuparnos seriamente en las cosas que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones nosotros nos ensimismamos en nuestras actividades. Y y me acuerdo de eh, la la parábola del del sembrador cuando dice que parte de la semilla cayó entre los espinos. Y yo no sé si los espinos de este tiempo que rodean tu vida te, te puedan distraer. Los espinos pues no no son cosas muy complicadas, simplemente son cosas del diario vivir, el trabajo que te ocupas mucho, la escuela, eh, el el arreglo de la casa o la falta de trabajo. Todo eso te agobia y, y muchas otras cosas nos agobian. Esos son los espinos que nos impiden que la obra de Dios florezca en nuestra vida que la obra de dios nos lleve la, la lleve adelante en nosotros el señor de tal forma que, que podamos ser transformados y podamos vivir esa gloria abundante que dios tiene para cada uno de nosotros eh, esta, esas tribulaciones pues esto no va a ser fácil porque cuando le habla al pueblo de israel cuando dice que eh, Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda. El que esté en el campo, no vuelva atrás por su capa, nada. Sino que ya se vayan. Y ya se unos ayes. Ay, de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Wow. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque... Habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto pues a mí me da mucha alegría de que vayan a ser cortitos esos días, pero eh, no sé, eh, cuando hay situaciones como eso de huir, eso de estar pues no escondiéndose, pero sí eh, estando en un lugar seguro para evitar muchas cosas complicadas que se vienen, pues eso tú y yo tenemos el único lugar seguro, es la roca de nuestra salvación que es Jesús, estar en Él, porque fíjate, Bien firmes en él, porque dice que en, la, en esos días, muchas, muchos van a decir, miren, aquí está el Cristo, no, y dice, no les no les crean, porque se van a levantar falsos Cristos y falsos profetas, y van a hacer grandes señales, y van a, y van a tener, este, pues, la atención de muchos y hasta van a engañar, y es posible que aún a los escogidos nos puedan engañar. Mucha, mucho cuidado con eso. Por eso el Señor Jesús dice estas palabras, ya, los, ya se los he dicho antes, tengan mucho cuidado. Si les dijeren, miren, allá está, no les crean, está en aquello, no les crean. ¿Por qué? Porque hay una señal que va a identificar la venida del Hijo de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo así, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente... Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un relámpago, tú lo has visto aún en el día, qué imponente es cuando las tormentas eléctricas, no se puede tener otra acción más que quedarse asombrado de ver los relámpagos, de ver, de escuchar los truenos tan tremendos, y dice que la venida del Hijo del Hombre va a estar identificada por eso así que no tengamos que creerle a nadie, no miren que acá está no es cierto, se va a mostrar así como un relámpago que se muestra y algo que que yo quiero que nosotros veamos son que pues cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, cuáles señales hay, el Señor Jesús les dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días va a pasar algo que nada más de pensarlo. de leer. Lo que dice que el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor. las estrellas del cielo caerán. y pues van las las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Entonces, fíjate qué, qué situación tan tremenda. Uh, mucha gente cuando leo esto y veo a veces los videojuegos cómo están todos los muchachitos pensando en esto van a decir no, no esto es un videojuego vamos a estar en ellos pero no es la, la venida del Hijo de Dios va a ser tremendo y tú y yo tenemos que mirar todas estas cosas ¿por qué? vivirlas yo creo que va a ser algo muy tremendo muy tremendo, pero si tú y yo vemos la señal de la venida del Hijo del Hombre es para darle gloria porque nuestra salvación llega. Pero para muchos dice que va a ser se van a estar ahogando en sus lágrimas, en sus lamentos, en sus angustias. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser llevados con el Señor a las nubes del cielo para poder disfrutar de su gloria ¿sabes? cuando yo veo esto me llama mucho la atención aquello que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Salónica y a los hermanos de Corinto acerca de que la, la venida del Señor imponente, maravillosa ¿Pero qué estamos nosotros? ¿En qué estamos ocupados nosotros en este tiempo? ¿En qué estamos ocupados nosotros? Todo esto, todas estas cosas son señales de que van a acontecer antes de que venga el Señor. Hace muchos años yo escuchaba a un pastor, a un par de pastores que hablaban acerca de que eh, uno de ellos decía... La la iglesia va a sufrir tribulación antes del rapto, hermanos. Y otros decían, no, no puede ser. Y decía, sí, la Biblia habla de la gran tribulación que la iglesia va a sufrir. Y es cierto, nosotros lo acabamos de mirar, lo acabamos de leer, lo acabamos de darnos cuenta aquí de los versículos 15 al 28 de este capítulo 24. Ah, el Señor Jesús dijo eso. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando esas cosas vayan a acontecer, y por eso el Señor Jesús nos da unas unas ilustraciones, unas señales, unas ilustraciones, por ejemplo nos da del versículo 32 al 35 de este capítulo 24, nos da la parábola de la higuera, cuando dice que cuando veamos que están brotando sus renuevos, entonces tú ya sabes que, qué tiempo va a venir, pues que ya sabes que el verano se acerca. Y dice el Señor Jesús, así también, cuando veas todas las cosas de las que acabamos de hablar, pues sabes que ya está el, el Hijo del Hombre a las puertas, ya está listo para venir, ya, ya está listo para hacer todas las obras a las cuales tú y yo queremos llegar a disfrutar de irnos con Él por la eternidad. El versículo 34 de de este capítulo me deja una grata y maravillosa bendición. Cuando dice el Señor Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el 35 es el maravilloso cuando dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, lo que el Señor Jesús estaba diciéndoles, esto que el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, quiere decir que todo lo que el Señor estaba diciéndoles a sus discípulos, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Y por qué tengan cuidado? Porque nadie sabe la hora en que va a suceder esto ni aun los ángeles del cielo sino solo mi padre dijo el Señor Jesús y entonces en el versículo 37 está esta expresión que nosotros utilizamos desde el principio más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre cómo eran los días de Noé cómo eran las situaciones en los días de Noé y el Señor Jesús lo describe porque en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan tremenda? Hace un rato yo hablaba acerca de que me impresiona toda la cantidad de videojuegos, cómo hacen cosas. Fíjate que el enemigo trabaja para que se distraiga la gente y no sepa identificar cuando venga el hijo de Dios. Yo decía, pueden pensar, ah, esto es un juego, pero sabes una cosa, no es un juego, es la realidad y quien no conoce la palabra de Dios puede decir, ah, esto es esto es una fábula, no es una fábula. Imagínate cómo estaba la gente en el tiempo de Noé, cuando Noé les decía que iba a llover. Todos se reían posiblemente de él, todos se burlaban posiblemente de él, porque la tierra se regaba con un vapor que subía de la misma tierra. No llovía, pero el Señor le dijo que preparara el arca porque iba a enviar un diluvio y cuando el Señor Jesús nos dice, le dice a sus discípulos mi venida, mi retorno el retorno que yo voy a hacer a este, a este mundo va a ser como en los días de Noé la gente no prestaba atención a las cosas ni prestó atención a las cosas que Noé les estaba diciendo no prestó atención a todo lo que Noé les estaba hablando entonces, tal vez se parezca un poco este tiempo que estamos viviendo como los días de Noé. ¿Te estás preparando para recibir al Señor? ¿Sabes que estar preparado para, venir a, para esperar al Señor es estar preparado posiblemente para que pasemos ciertas tribulaciones? Y yo no sé si tú has pensado eso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sabes? Me me recuerda en el primer lugar donde yo estuve de pastor, un día nos invitaron a a un rancho, un hermano nos dijo, oiga, pastor, quiero invitarlo a que vaya a predicar a mi rancho. Sí, cómo no, le dije. Entonces le dije a otros dos jóvenes, otros tres jóvenes, fuimos, nos acompañó un pastor... Eh, ya grande fuimos a aquel lugar y entonces pues empezó, se, a, se empezó a predicar un muchacho que decía que él quería servir al Señor y quería estar listo para hacerlo para no hacerla todo para hablar tanto tiempo de eso no nos aceptaron, pasaron muchas cosas y el último día que fuimos pues nos, nos lanzaron algunas piedras cuando íbamos de salida y un muchacho que decía que él era muy estaba muy entusiasta decía ¡ay! ¿Quién sabe qué nos va a pasar? Estaba muy asombrado porque nos estaban apedreando al carro. Y le digo, no pasa nada, no pasa nada. Y realmente no nos pasó nada. Pero la gente no quiere aceptar de las cosas de Dios. Entonces yo recuerdo en ese tiempo las predicaciones de que Cristo viene. Y nosotros lo tomamos a veces como pues sí, sí viene, pero pues quién sabe cuándo va a ser en qué estamos ocupados qué estamos pensando qué estamos haciendo, qué estamos viviendo esperar a Cristo no es una cosa simple no es una cosa sencilla ya miramos que es posible que haya una tribulación para cada uno de nosotros ¿estamos listos? ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Nuevamente, ¿estamos listos para esperar al Señor? Esto a ti y a mí nos tiene que hacer pensar. Todo esto, acuérdate que todo lo que el Señor Jesús le dijo que iba a pasar las guerras y hambres y pestes y eh, terremotos y todo eso, dijo, esto solo es el principio. Hace unos días una una hermana me decía... eh, ¿será esto el principio de dolores? pues si ese es el principio de dolores lo que sigue es la tribulación ¿estamos listos? nosotros estamos orando en muchas ocasiones para que se termine esta situación complicada que estamos viviendo de ya muchos meses eh, pues de incertidumbre por la enfermedad que hay y queremos que se acabe porque queremos volver a la antigua forma de vida. Yo creo que es tiempo de que tú y yo pensemos, y si esto es el principio de dolores, ¿para qué me debo de preparar? ¿Para qué debo estar listo? Cuando el Señor Jesús dice, aprende de la higuera, yo recuerdo que cuando era niño eh, había un lugar donde cierto tipo de árboles a principios de de fines de febrero, principios de marzo empezaban a brotar y yo decía, creo que ya va a venir ese tiempo especial de la primavera yo no, yo no me, no me acordaba, yo no sabía de esto, simplemente yo veía creo que ya va a venir porque veía eso y entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de que el Señor está por venir ahora quiero que quiero que veas que cuando El Señor Jesús habla de esto: que viene el Hijo de. Viene él nuevamente, el Hijo del Hombre. Él dice en varias ocasiones que hay que estar velando, porque no sabemos la hora en que vendrá. Hay cosas que me llaman mucho la atención, porque dice que dos van a estar en el campo: uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres van a estar en un molino una será tomada y la otra dejada y luego habla de que hay hay un padre de familia y está está su casa y y entonces dice si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón a, a, a asaltar a su casa él estaría velando todo el tiempo y entonces nuevamente él dice hay que estar preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis y termina del versículo 45 al 51 hablando acerca de un siervo fiel y prudente que comparte, que da a sus hermanos lo que que él tiene para bendecirlos y que da ese tiempo especial cada uno de nosotros de compartir el mensaje de amor, de gracia No nos distraigamos. Yo les decía hace un momento, a veces parece que queremos estar mucho tiempo aquí en este mundo, que no estamos realmente anhelando que venga Cristo, porque queremos que se establezca una nueva forma de vida y todo. Sí se va a establecer, Cristo la va a establecer, pero tú y yo tenemos que estar listos para participar de esa nueva forma de vida porque si no nos si no estamos alertas si no estamos atentos si no nos estamos preparando pues esto es muy serio ¿Qué puede suceder para nosotros el otro siervo del que habla aquí uno es fiel y el otro es infiel dice que el infiel va a ser echado al lloro y crujir de dientes Tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Tenemos entonces la bendición de de leer la palabra, de darnos cuenta de cómo Él quiere que seamos nosotros llevados por Él. Que estemos listos para su venida. Que escuchemos esas trompetas que los ángeles de Dios van a tocar Y que nosotros estemos listos para ser llevados por Él. Este día te invito a que tú... Pues te detengas un poco... Y hagas tu evaluación. Si llega... Si llega... La tribulación... ¿Estoy listo para salir adelante? Si me toca vivir la tribulación... ¿Estoy listo para salir adelante? ¿Estoy listo para irme con el Señor? Esto es lo más difícil que yo veo para la venida del Hijo de Dios. Que haya una tribulación previa. Entonces, que nosotros seamos, como dice Apocalipsis, ¿quiénes son estos? Estos son los que han venido de una gran tribulación. ¿Y te acuerdas que a las iglesias el Señor les promete siempre una bendición si son fieles, si se mantienen hasta el final? Tú y yo tenemos el privilegio de ponernos listos y de permanecer hasta el final. De ser bienaventurados cuando Él venga que nos haya haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dice... El versículo 46, Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, que siendo fiel siervo, prudente, honrando a su Dios. Te invito a que empecemos a vivir de esa manera. ¿Por qué? Pues porque si nos queremos ir con el Señor... Tenemos que estar, como Él dice, que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, santa, perfecta. Y esto es, que tú y yo le demos la gloria a Dios en todo momento, en todo tiempo. Es el momento, no solo de pensar, pues sí, esta situación, la Biblia habla de todo esto, sí, pero... Estamos listos para vivirlo. Este es el objetivo de este mensaje. De ver que como en los días de Noé la gente estaba en sus asuntos, no en lo que estaba por suceder. Tal vez nosotros estemos viviendo eso. Es tiempo de que nosotros estemos como Noé y su familia, listos para cuando el Señor nos quiera llevar. Te invito a que hagas firmemente esa acción, la vivas, disfrutes de ella. ¿Por qué? Porque vale la eternidad. No solo vale la pena, vale la eternidad. Gracias Dios porque tú nos das esta palabra en este día. Ayúdanos a vivirla. Para ti que has escuchado por primera ocasión, si tú quieres irte con el Señor... Pues solo dile, Jesús, ven a mi corazón. Quiero estar en esa amistad contigo. Quiero que tú me lleves a ese lugar maravilloso. Quiero que tú me lleves a ese lugar que fuiste a preparar. Entonces, aquí estoy para hacer ese arreglo amistoso contigo. Oremos, Padre, te damos gracias por tu favor y tu misericordia que tienes para cada uno de nosotros, por esta oportunidad gloriosa que nos das de darnos cuenta, de recordar cómo nos conviene estar a cada uno de nosotros, preparados para todas las circunstancias que puedan acontecernos, recordando que Tú eres, Señor, nuestra roca, nuestra fortaleza. Amado Jesús, Tú eres quien nos lleva de la mano. Tú eres quien está con nosotros caminando en ese yugo hasta ese final glorioso que Tú nos has preparado. Señor, llévanos a vivir esa gracia abundante día a día para darte en gloria a Ti. Qué maravilloso es que nosotros podamos vivir de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia cada día más llévanos a vivir así. Señor, y para estas personas que te están aceptando este día, que están haciendo su arreglo con tu Hijo Jesús, de que a partir de hoy ellos quieren también llegar a ese lugar, que este día permiten que Jesús llegue a su corazón, inunde su vida de paz, de gracia, de transformación, que mueva totalmente todas las cosas antiguas para que puedan disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús, obra en ellos. Tómalos a tu especial cuidado y danos la gracia para disfrutar de tu amor y de tu misericordia. En Cristo Jesús te pido todo y quedamos en tus manos. Amén. Bueno, gracias a Dios, te invito a que recibas la bendición del Señor. Ya ve te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia ya al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y permite que el poder y la gracia de Dios te mantenga alerta porque Cristo viene.